0: Naozaj žijeme v takej zvláštnej dobe. Ja som presvedčený, že je to doba mimoriadných príležitostí, možností, doba, ktorá nám poskytuje obrovskú milosť. V takej dobe sme ešte nežili. Nič nám nechýba, nič proste nám není nejak zakazované, nie sme prezekuovaní, nemáme skoro žiadne problémy. Sestra Vajtová o tejto dobe píše, že... Krátko pred druhým príchodom Pána Ježiša Krista nastane taká doba milosti, doba pohody, pokoja, kedy Boží ľud bude mať možnosť sa pripraviť. A ja vnímam tú dnešnú dobu naozaj ako dobu veľkej milosti, kedy máme možnosť robiť všakovaké dobro aj zlo. Máme možnosti obrovské. A je len na nás, ako sa rozhodneme. Ale z toho biblického pohľadu to vnímam ako dobo, dobu, kedy naozaj v hojnej miere pôsobí duch svätý v forme toho skorého jarného dažďa. A my žijeme v tej dobe vrcholiaceho jarného dažďa, biblickej terminológii. Úlohou toho jarného dažďa je čo? Vzpomínate si? Áno, prípraviť na to, čo príde. Áno, počiatočný vzrast. Ale viete, čo to znamená v tej duchovnej terminológii pre nás? Príprava na, na to, čo príde v poznom daždi. Úlohou jarného dažďa je pripraviť Boží ľud, očistiť Boží ľud od všetkých hriechov. Úloha toho jarného dažďa je, pripraviť nás na pozný dažď. Úlohou pozného dažďa už nebude zbavovať nás hriechov. To musí splniť jarný dažď. O tom je dnešok. Dnes je deň, kedy sa musíme rozlúčiť s hriechmi. Kedy musíme dovoliť Pánu Bohu, aby nás pripravil na to, čo príde. Úlohou pozného dažďa je zmocniť nás k záverečnému posolstvu, oveľa intenzívnejším pôsobením Ducha svätého na nás a pripraviť Boží ľud na sedem posledných rán a premenenie. To je úloha pozdného dažďa. Ale len pre tých, ktorí využijú dobu milosti a pripravia sa na to. Preto je tak veľmi dôležité, aby sme vnímali to, čo sa okolo nás deje, aby sme boli veľmi citliví na hlas Ducha svätého. Ak sa to nenaučíme teraz, tak ani nerozpoznáme, že už nastala doba pozného dažďa. Viete, tí, ktorí nemajú s tým skúsenosti teraz, nebudú mať ani potom. Ano? To máte aj, aj s koničkármi hríbári alebo rýbári. No, ako vie hrybár, že zrovna za raz tento týždeň rastú dubáky? Jak to vie? No len tak, že chodí do tej hory a že... To zistí, že zbiera, alebo rybár, že berú. No, lebo chytá. Proste má s tým skúsenosť, praxuje s tým, vie to rozpoznať. Tak aj my musíme v dobe jarného dažďa e, vnímať pôsobenie Ducha Svetého, mať s ním každodenný kontakt a žive skúsenosti. Aby sme mali šancu rozpoznať, že už je to ďaleko intenzívnejšie, ďaleko silnejšie pôsobenie, jak to bolo dovtedy. Ak toto nezískame dnes, tak ťažko to získame potom niekedy, inokedy. A žijeme v takej dobe, že nielen, sa množia znamenia doby okolo nás, ale mnohí ľudia sa polarizujú. Spoločnosť okolo nás sa polarizuje. Dobro a zlo začína byť veľmi, veľmi jasnejšie. To je dobro a to je zlo, to je čierno a to je biele. Áno, v takejto dobe žijeme. A budú sa stále množiť viac a viac rôzne prápodivné veci. A ľudia budú z metku, v chaose, nebudú vedieť sa zorientovať, čo je pravda, čo nie je pravda. A ľudia budú čoraz vo väčšej beznádeji a zúfalstve. Ľudia okolo nás. A napriek tomu, Pán Boh chce tu mať ľud, ktorý bude ľud nádeje. Ľud, ktorý bude prinášať víziu a perspektívu do budúcnosti aj napriek tomu, že všetko sa rúca. Aj napriek rôznym poplašným správam. Aj napriek tomu, že veľa odborníkov a ľudí rozumejúcich veci zmrtveje od strachu a očakávania toho, čo bude prichádzať na tento svet. Napriek tomu, Pán Boh tu bude mať ľudná nádeje. Šíriaci iného ducha, iné pos- posolstvo, posolstvo povzbudzujúce posolstvo lásky, posolstvo nádeje. Ľudia, ktorí, na ktorých bude vidieť, že to funguje. Že sa to dá, že je to reálne. Čo myslíte, kto by mal byť týmto ľuďom? Nemali by sme to byť my? Adventisti, ktorí očakávajú príchod Pána Ježíša. V tomto smere si myslím, že, že nás čaká obrovské dielo, aby sme... Opäť sa vrátili späť. My, ktorí sme začínali ako hnutie, stali sme sa úžasnou inštitúciou. A ide o to, aby sme zase z tej inštitúcie sa vrátili do toho hnutia. Hnutia, ktoré, ktoré prenikne všetky církvy, prenikne celú spoločnosť, tak ako sol. To je naše poslanie. Čo myslíte, aká je úloha kazateľa? Brat Andrej spomenul... Krásny príbeh o kazateľoch, o, o tom, aký, akého kazateľa si želajú mať členovia. Ano. A naozaj, ako niekedy, viete, to, to, to bolo tak, aby on ovládal od výchovy, od, bol perfektný katechet, čo dokáže vychovať aj tie najmenšie deti v sobotnej škôlke, v detskej škôlke, až po dirigenta, a ja neviem, až po najväčšieho umelca. Ano. Ale to je proste katastrofálny obraz kazateľa, ktorý sa točí jak vrtula a všetci mu len tlieskajú, alebo ho vyzdajú. Efežanom, keď čítate Efežanom 4. kapitolu, tak tam máte krásny obraz, že jedných povolal za učiteľov, evangelistov, kazateľov, pastierov. Proste on dal každému nejaký dar, nejakú úlohu, nejaké poslanie. Ale viete, čo hovorí ten 10. verš tam? Kvôli čomu? Na zdokonalovanie svetých ku dielu služby na budovanie tela Kristovho. Až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho. V dokonalého muža k miere dospelosti, plnosti Kristovej. A to je aj úloha kazateľa na zbore. Presne toto, aby pripravil Boží ľud, aby ich... Zdokonaloval, iný preklad hovorí, uschopňoval svetých ku dielu služby, aby oni vedeli, ako majú slúžiť tými darmi milosti, ktoré im Pán Boh dal. To znamená, že od sa očakáva, že pomôže každého z vás zapojiť do diela služby. Že každý nájdete radosť v tom, že môžete slúžiť tým darom milosti, ktorým vás Pán Boh obdaroval. To je jeho úloha. Úloha takého, by som povedal skoro moderným slovníkom vyjadreného manažera, ktorý proste to dokáže si za jedným cieľom, za, za tým, s tým pohľadom upreným na pána Ježiša usmerniť, aby všetci... Proste to je jak jeden organizmus, kde každý orgán má svoju dôležitú funkciu, z ktorej žije ten vedľajší orgán. Každý orgán v tom tele pracuje pre niekoho iného, pre niečo iné. A tak je to aj, aj u nás. Proste každý musíme pracovať. Viete, keď niektorý orgán prestane pracovať, tak je to buď nejaká choroba a následne to môže spôsobiť aj smrť. A tak je to aj v tom, v tom tele Kristovom. To je, to je organizmus, úžasný organizmus, ktorý je závislý. My sme stvorení pre spoločenstvo. My sme stvorení jeden pre druhého. My by sme jeden z druhého mali žiť vlastne. Pozbudzovať sa, posilňovať sa. To je to, je to čo apoštol Pavel tam hovorí. A keď sme uvažovali o apoštolovi Petrovi dopoludne, tak ak si pamätáte, tie, tie myšlienky tam končili presne tak, tak isto, pretože on tam hovorí o tých daroch. Že každý, ako, ktorý dostal dar milosti, tak si tým slúžte navzájom ako dobrí správcovia rôznej milosti Božej. A tými darmi všimnite si tam, čo On hovorí. Dokonca On pokladá aj reč za dar milosti. Lebo keď niekto hovorí, On hovorí ako slova Božie. Viete, prečo mali prví kresťania prezývku tichý? Jako rybári niekedy, že sú tich, takí tichí, viete. Ako. Takže aj kresťania dostali prezývku, že sú takí tichí. Ale viete prečo? Lebo keď im došlo, že by nemali vypustiť z úst také slovo, ktoré by nepovedal Pán Boh na ich mieste, tak radšej mlčali. A povedali len to, o čom boli presvedčení, že by povedal aj Pán Ježiš na ich mieste. Ale, ale zo začiatku im to zavrelo ústa boli radšej ticho. Než by povedali niečo, za čo by sa hambili. Niečo, z čoho by robili pokánie. Čo by vyznávali. Čo by strašne lutovali. A tak sa naučili hovoriť na slávu Božiu. Či hovorili, hovorili na slávu Božiu. To je aj pre nás program. Skúste si dať taký cieľ. Viete, o koľko menej hádok bude doma? Jaké tiché miesto nájdete? Tam by, kde by ste ho nečakali. Dokonca Apoštol Peter tam hovorí, keď niekto slúži ako z vlády, ktorú mu dal Boh, aby bol Boh vo všetkom oslavovaný. Teda aj jednoduchá forma služby, podať pohár vody. Spraviť niečo pre tú manželku, čo nemusím spraviť. Pre toho manžela, čo nemusím, čo sa nečaká, že spravím. Pre kolegu v práci niečo, čo on nečaká. Proste tá druhá mýla. Spraviť niečo, aby bol bohoslávený. Na Božiu slávu. To je to, čo sa musíme učiť žiť. Na Božiu slávu. Aby ľudia vidia z vašej dobré skutky vás oslavovali. Ano? Je to ta Nie, pretože, pretože oni zistia, že to není z vás. Že to je niečo, niečo čo ide len cez vás, niečo, za čo si niekto iný zaslúži byť uctiehaný. A to je to, čo potrebuje tento svet. Ale kde sa to máme učiť? No len v rodine. Tam, kde žijeme, tam, kde sme, na pracovisku, v zbore, medzi sebou. Tu sa to musíme učiť. To je tréningové pole. Proste nikde inde inú šancu nedostaneme. A na novej zemi už vôbec nie. Tým si slúžte navzájom ako dobrí správcovia rôznej milosti Božej. Áno, sme len správcovia. A práve touto službou, viete, ak niekto nepochopí, že bol stvorený alebo znovu zrodený preto, aby slúžil, tak nepochopil podstatu kresťanstva. Ak ešte stále si chce dať slúžiť tými druhými, tak, tak nevie, o čom to kresťanstvo je. A k sobotu sem neprídem, aby som niekomu poslúžil, ale len aby mne sa slúžilo, tak, tak som ešte není kresťan. Tak som návštevník, ale nie kresťan. V knižke Kristove podobenstva píše sestra Vajtová tieto slova. Kristus vykúpil svojich nasledovníkov, aby slúžili. Uči, že zmyslom života je služba. On sám slúžil a žiada to od všetkých svojich nasledovníkov. Majú slúžiť Bohu a svojim blížnym. Život zasvetený službe blížnym uvádza človeka do spojenia s Kristom. Zákon služby nás spája s Bohom i s ľuďmi. Krásny citát, Kristovej podobenstva 258. Zákon služby nás totiž spája s Bohom i s ľuďmi. Ako keby nebolo ani, možné, nebolo ani možné sa priblížiť k Bohu bez toho, aby sme slúžili, aby sme sa naučili slúžiť. Je to určite kľúčový zákon. A druhý citát z Cesta k zdraviu a životnej harmonii alebo ministerov Healing hovorí, priblížiť sa k ľuďom, nech sú kdekoľvek a v akomkoľvek stave, za každú cenu im pomáhať, to je skutočná služba. Takto si ich získame a nadviažeme priateľstvo s tými, ktorí sa uberajú do zahynutia. Konec citátu. Veľmi ma oslovili tieto citáty, pretože vyťahujú jadro, samotné jadro toho, toho, k čomu sme povolaní. Hovorí, kdekoľvek ste... Na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek stave sa ľudia nachádzajú. Vašou úlohou je rozmýšľať a modliť sa, aby sme sa k ním mohli priblížiť a pomôcť im. Lebo tým priblížením sa k ich srdcu a tou pomocou im zjavujeme niečo, čo nepatrí tomu nášmu sebeckému srdcu. Čo napriek tomu nášmu egoizmu a sebectvu cez nás len pretečie. A toto je to, čo ich tých ľudí oslovuje. Za každú cenu im pomáhať, to je skutočná služba, hovorí. A viete, aký je výsledok toho? Ona tam píše. Takto si ich získame a nadviažeme priateľstvo s tými, ktorí sa uberajú do zahynutia. Viete, kto sa uberá do zahynutia? Vy ich poznáte, pozrite sa tam von, na ulici, v Krčme, hoci kde, v akej sále. Ľudia húfne idú do zahynutia. Vedia? Na rozdiel od gladiátorov, ktorí kedysi v rímskej arene zdravili cisára tým pozdravom mori, turite sa lutant, tí, ktorí idú na smrť a pozdravujú cisára, tak títo ani nevedia, že idú na smrť. Myslia si, že užívajú, že si užívajú života naplno a sú spokojní s tým ale sa potácajú v ústrety druhej smrti. Idú do zahynutia. A v tomto citáte je povedané, že ak týmto ľuďom sa priblížite a za každú cenu im budete pomáhať, že sa vám, že sa vám podarí si získať ich priazeň a nadviazať s nimi priateľstvo. Viete, čo je tragédia? Že my sme už tak svetí a dokonali, že my nestojíme o priateľstvo s týmito ľuďmi. Áno, keď ste dva roky pokrst- rok pokrstení, tak ešte máte zo sveta ešte máte 20 priateľov. Po dvoch rokoch už máte len dvoch priateľov a po štyroch rokoch už ste tak svetí, že už máte nula priateľov zo sveta. To je tragédia. Tragédia. Áno, Pán Boh nás najskôr vyťahne, ale nie preto, aby nás izoloval od ľudí, ale aby nás tam potom poslal s jeho posolstvom, s posolstvom jeho lásky a záchrany. Je strašne dôležité, aby títo ľudia pocítili, že ich Boh miluje. Aby sa dozvedeli, že ich Boh miluje. A bez priateľstva sa to nedá. Viete, pokiaľ to bude len o nás, že sa my budeme ich štítiť a strániť, aby sme sa my nenakazili, lebo inak my, my by sme stratili spasenie, tak je to stále o nás. Je to stále egoistické, sebecké. K tomu nás Pán Boh nepovolal. Viete, jak lekno, je sice z bahna a v bahne, ale nie je od bahna. A to je to, čo máme byť my. Máme preniknúť, ak sol, tento svet, ale nenechať sa pošpiniť tým svetom. Hriechom. Ba práve naopak. Byť tými, ktorí ukážu, že aj v tak hriešnom a totálne skazenom svete Boh dokáže povzbudiť a posilniť a naplniť srdce človeka, aby nemuselo hrešiť. Nesmieme byť tí, kto sa nedokážu spriateliť, nedokážu zjaviť Kristov charakter. Sestra aj to hovorí, takto si ich získame a nadviažeme priateľstvo s tými, ktorí sa uberajú do zahynutia. Otázka je, že či vôbec my stojíme o také priateľstvo. My sme strašne veľkí dlžníci tomuto svetu. Sklamali sme aj ľudí okolo nás, pretože sme rozmýšľali len o nás, o našom spasení, o našej čistote, o našej dokonalosti, o našej svetosti. A zabudli sme, že Pán Boh nás obdaril toľkou milosťou práve preto, aby sa tie tisíce ľudí okolo nás mohli presvedčiť o niečom inom. Na nich sme nemysleli. Na seba. A preto sme ich kritizovali. Preto sme ich odsudzovali a povedali tak im treba, zaslúžia si. Toto sa musí zmeniť. Ak sa máme stať hnutím, toto sa musí zmeniť. Musí sa to zmeniť v našom myslení. Ak sa to tu na ne zmení, tak ťažko sa to zmení na navonok v tej spoločnosti. Po ničom tento svet tak netúži ako po zjavení slávy Ježíša Krista. potom, aby sa objavili synovia Boží, ktorí ho predstavia. To píše sestra tova. A viete, čo je úžasné? Že aj Biblia, aj duch prorocký hovorí, že vo veľkej miere sa to podarí. Že pred druhým príchodom Pán Boh tu bude mať svojich služobníkov, angelos, nie troch, ale viacerých, ktorí ožiaria tento svet slávou Ježíša Krista. Ktorí sa naučia, či jesť, či piť, či čokoľvek robiť, všetko budú robiť na slávu Božiu. A tento svet bude ožiarený Božou slávou. Skrze koho? Skrze svojho proroka, skrze toho anjela Bude, bude. Je to úžasné. Je úžasné, že sa to Pánu Bohu podarí. Otázne je len, že či aj so mnou, ano? Ale, otázne, ale, ale skutočnosť je taká, že sa mu to podarí. A dokonca sú aj také povzbudzujúce podobenstva v Biblii Pána Ježíša o poslednej dobe, ako je podobenstvo, dokonca ešte aj Laudice tam nachádza nejaké riešenia, východisko. Ale Laudice alebo 5 Laudice Bláznivých a múdrych pánien, to je, cez hovorí, že to je totožná církev. Ale viete, čo je úžasné na tom podobenstve o tých bláznivých a múdrych pannách? I keď cez to hovorí, že toto je hlavne na adventný ľud. To je, to je strašné, ale 5 múdrych a 5 bláznivých sa týka hlavne adventného ľudu. Viete, čo je, čo je na tom úžasné? Že každý z druhých z nás môže byť zachránený, patriť medzi múdre panny. Nie je to úžasné? 50% na úspešnosť. Záleží, kde sedíme, od koho počítame, že? Viete, ale ja, ja verím, že ako, e, nebudeme patriť medzi tie zbory, o ktorých písala sestra Etová, že budú úplne vynechané. Celé zbory. Proste v dobe, v dobe jarného dažďa, v dobe milosti, nenadviazali spojenie s Duchom Svetým. Ale je úžasné, že... Minimálne 50% bude úspešných. Minimálne. To je krásne, to je povzbudzujúce, to je optimistické. Ja chcem myslieť na to, aby, aby sme všetci patrili medzi tých 50% pripravených. Viete? Ja tomu verím, že, že keď máme dnes možnosť o tom uvažovať, máme možnosť využiť čas. Milosti, ktorý nám je daný, že spravíme naozaj všetko preto, pre všetko najskôr pre seba a potom pre druhých, aby sme medzi tých pripravených patrili. A nie len my sami, ale aj tých, najmenej tých 200 ľudí, ktorých každý z nás máme ako známych. To štatistiky hovoria, že každý máte 200 známych. To je váš svet, do ktorého vás Pán Boh poslal ako proroka. Tých 200 ľudí by vo vás malo čítať ako v liste Ježíša Krista rozpoznať vo vás jeho tvár, cez vašu službu, jeho lásku, tých vašich 200 ľudí. A mnohí z nich budú patriť medzi tých 50% zachránených. Ja vám želám, aby ste s touto víziou sa pustili do diela, aby ste s touto víziou, že patríte medzi tých 50 múdrých panien, robili naplno, na 100%, maximálne. Aby ste zabudli na to, čo bolo včera, Aby ste zabudli, že stačilo včera tých 98%. Nie, na 100%. Buď som zachránený, alebo skoro zachránený znamená celkom stratený. Proste Božia milosť si zaslúži neskutočne väčšiu obed, než dokážeme my si predstaviť a my priniesť. A už by sme sa mali prestať zahrávať s toľkou Božou milosťou. Konečne by sme jej mali dať adekvátne miesto v našom živote a povedať, pani, zaslúžiš si neskutočne viac, než som ti dal doteraz. Ale nemôžem čakať na zajtra a na potom. Dnes je ten čas a ja som ten človek. Každý si to musíme povedať. A začať, začať od seba. Dnes a čím skôr. Každý jeden z vás viete, kde treba začať. Každý jeden viete, čo je ten krok, ktorý musíte spraviť. Pretože Duch Svätý nám zaslúbil, že prvý krok, ten prvý krok vieme. Ten Duch Svetý nám zjaví prvý krok, čo máme spraviť. Kde máme začať skoncovať s hriechom a s tou lenivosťou a s pohodlnosťou. On, on nám to zjaví. A nemusíme čakať, až kým nám zjaví tretí, štvrtý, piatý, osmý krok. Nie, musíme spraviť ten prvý. Potom nám zase zjaví ďalší prvý. A potom zase ďalší prvý. A potom zase ďalší prvý. A Pán Boh nechce, aby sme vedeli, aký bude šiestý. On chce, aby sme vedeli vždy len ten prvý a vždy ho spravili. Ja vám želám, aby ste takto išli každý deň. Len jeden krok. Krok dopredu. A zase krok dopredu. Najskôr sami a potom aj s tými, ktorých vám Pán Boh prida. Ja verím, že aj bratia, kazatelia, kolegovia, ktorí sú tu a tu budú, v tomto smere sú ochotní spraviť pre vás maximum. Obetovať sa pre vás a slúžiť vám, jak len budú môcť. A verím, že takto spoločnými silami. Splníme to, čo Pán Boh od nás očakáva. Kiež nám v tomto je Pán Boh milostivý.